0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами подкаст Славные парни, Ник и Славик в эфире.
1: Ты можешь это еще эротичнее сделать? А потому, ты хочешь? 14 февраля уже прошло, и не
0: получится. Но... Я тебе на 8 марта отдельно сделаю подарок.
1: Где мои цветы? Ой, Ой, ты чувствительный
0: в У нас веселое настроение сегодня. И сегодня вы услышите очередной скандал по Оскару. Очередной облом Диснея с пиратками Карибского моря. Мультсериал по Паддингтону. Остановка полнометражки по Sony и много-много другого. Оставайтесь с нами.
1: Отличная самодеклама просто. Обожаю.
0: Если вы слышите на заднем плане эту музыку, значит у нас начались новости. Итак, приступим. Как вы все знаете и помните, Дисней пытается выжить все еще копеечку из умирающий франшизы «Пираты Карибского моря», и, как вы помните, они решили сделать перезапуск всего этого. Ну, кто не помнит, «Пираты Карибского моря» это был аттракцион в Диснеленде, поэтому гору Вербинске в 2000-х поручили, а давай-ка ты нам сделаешь классный фильм. Ну, учитывая, что у Вербинска специфическое видение фильмов, он сделал первый часть «Пират в Карибском море. Проклятие черной жемчужный Фильм выстрелил. А потом была вторая часть, потом третья, потом четвертая, потом пятая. И, наконец-таки, фильм сгнил. Джонни Депп постарел. Джек Воробей стал его проклятием. Ну и, в общем, Дисней сказали, нужно еще состричь бабла. И мы все-таки перезапустим. Они плавненько в последней части сделали такую подводочку. И решили начать все сначала. Однако в октябре, когда студия поручила сценаристам первого Дэдпула Рету Ризу и Полу Вернику написать сценарий, ребята потыкались и, как недавно стало известно, отказались от работы. В итоге сейчас проект завис, в том числе... Никто не знает, что будет дальше. Ну и более того, одна из, наверное, проблем Диснея в том, что в принципе Джонни Депп, который был второстепенным персонажем в виде Джека Воробья, стал основным. Это всех начало задалбливать, откровенно говоря, потому что клоунада затянулась слишком далеко. Ну и Депп уже стал не вытягивать. Всех, кроме одной нашей общей знакомой, которая обожает Джонни Деппа. Вот... Знаешь, я тебе больше скажу, многие люди просто ходили неправильно в Карибском море, чтобы посмотреть на Джонидеппа и Джека Воробья, потому что ты заметил, что с каждой частью его все больше и больше, потому что в первой части там было немножечко, в четвёртой полностью совсем-совсем про него, это как отдельный э, пласт повествования сугубо для него.
1: Бывают творчественные персонажи, которых вот как раз э, они клевые из-за того, что их мало, из-за того, что их немного порционально их доставляют, а вот когда на них фильм основан, это не всегда хорошо. Даже сериалы э, друзей все помнят, то есть сделали сериал про Джо Тельбиани. Протянул он два сезона, что
0: ли, и был так себе. Ну, в том-то дело, даже вот можно пример провести, на Фар Край 3, где был Вас, когда он является в принципе второстепенным персонажем, но его очень мало, и он был именно запоминающимся. Дело в том, что Воробей не был проработан, по факту. То есть, история-то не про него.
1: Ты... Вот это вот налет тайны как раз и помогала персонажу. Это то же самое, что с Боба Феттом, то есть никто ничего не знал про Боба Фетта, всем было прекрасно с Боба Феттом, Боба Фетта было мало. Здравствуйте, Звездные Войны, эпизод второй.
0: Ну и да, и тут старик Лукас всем все испортил, ну собственно как обычно. Тема пиратства она себя давно и жила, То есть, она просто стрельнула из-за того, что первые ну, два фильма, скажем так, были просто интересные с точки зрения визуала и идеи. То есть, вот эта вот команда черной жемчужины, когда они вот мертвые, когда вот лунный свет падал. был прикольно. То есть, очень оригинальная идея из-за того, что, в принципе, раздуть интересный фильм из аттракциона, в котором ты просто на вагонетке катаешься и видишь все это, ну, круто.
1: Пытался Дисней. Перед этим как раз мы говорили об актере Эдди Мерфи вот Дом призраков. Да. Он тоже был из этого, какого, из аттракциона Диснеевского.
0: Он старый, он 2000-х годов.
1: Ну да, его все хаят за то, что он, ну, говно. Потому что, оно, ну, ну, оно реально говно. И все элементы как раз вот самого аттракциона, они там очень говно сделаны. Даже вот эти поющие головы, которые, ну, самая знаменитая, по-моему, достопримечательность вот этого вот, а они там просто отвратительно сделаны. И шар, э, говорящий вот этот вот, где голова говорит. Там, по-моему... В Диснейском там одна из очень знаменитых актрис, то есть с таким прям классным голосом была. А в фильме там Дженнифер Тилли, по-моему, если кто знает. Короче, да, глава это и не лучшая, короче, часть.
0: Я очень надеюсь, что пиратов наконец-таки закроют, потому что, ну, хватит. Диснея нужно заниматься не ребутом, перезапусками своих старых идей, а наконец-таки родить что-то новое и что-то прикольное, потому что ребята могут, у них куча разных сервисов и не знаю, возьмите за голову, что ли.
1: Да и «Пираты» уже многострадальный перезапуск, уж, наверное, его стоит отпустить. Да и к тому же тогда «Пираты» высцарили не только потому, что ну типа уникальные идеи и прочее, все просто соскучились по «Пиратам». Не было ничего нормального по «Пиратской тематике», а тут вот фильм большой, такой прям продуманный, и стоило на этом закончить.
0: <связь> Нет, ну можно было как бы закончить, логично, на третьей части, и все, Как бы история закрыта, и все. и бог с ним, что есть незакрытые <связь> линии, но по факту потом вот это вот
1: да можно было во бы второй, если честно, просто нормально, да. за нормально да, за закончить, просто не... они растянули на третий уже, там видно, что идея просто вот растягивалась, ну, неважно, слишком много чего-то мы уделили этому времени, потому что
0: не стоит этого внимания настолько. Наша любимая тема «Оскар в луже», точнее, наша любимая тема «Оскар опять в дерьме». 12 февраля стало известно о том, что прямая трансляция «Оскара», скажем так, лишится номинации за лучший монтаж, лучшую операторскую работу и лучший короткометражный фильм, там еще лучше гримы и прически будут. Все это будет показываться во время блока рекламы. Народ бомбанул, весь твиттер стоял на ушах, интернет стоял на ушах, режиссеры «Оскар» Абхаили. И только недавно официальное заявление Оскара, что все 24 номинации, которые заявлены, будут в прямом эфире. И сделает Оскар по старинке, разослав всем письма.
1: На самом деле, я этот, э, вот этот слух еще в прошлом году слышал, что то ли не с э, ну, окончания предыдущего Оскара. Я, по-моему, о нем тоже уже упоминал. Но я не думал то, что они реально на это пойдут. И, похоже, их задавили, опять же, вот этим вот общественным мнением. И, насколько я опять же помню, там рекламу передвинули на тогда, когда уходить будут. То есть со сцены. Получили награду, речь произнесли, уходили вот тогда рекламу, то есть пихнут. Ну, так они обещают, по крайней мере.
0: Я не могу просто одного понять. Люди тратят миллионы долларов на то, чтобы попасть в это время «Оскара», что дохриллионы людей будут это смотреть, не знаю, кому это интересно сейчас. Ну, ладно, посмотреть трансляцию на Ютубе или где там еще на сайте «Оскара».
1: Они ее блочат. Э -э я каждый год через рестрим, рестримов, рестримов смотрю. Это просто ужас.
0: Ну вот, тем более такие рамки, и народ пытается на этом как-то заработать, не знаю, показать свой продукт, прорекламировать. Ну, «Оскар» все-таки уже 92 года существует. Надо подумать, что каким бы он гавеном не становился. Достаточно старая церемония. И непонятки с расписанием, но как бы оно давным-давно уже должно было устаканиться, и я не знаю, не тупняк. И еще кое-что. Все-таки «Оскар» mm -hmm. планирует номинации у них урезать хронометраж. То есть я не знаю, зачем это делается, но они так раздута, потому что 24 номинации – это как минимум. Там есть номера, которые между номинациями должны быть, что-то еще – это часов цирка. Ну, и плюс ко всему полтора минуты представления, и вот это вот, когда двое человек просто между собой по телепромпту общаются. Абсолютно беспонтовщина, и, я не знаю, им нужно, скорее всего, подумать над тем, чтобы поменять формат всей церемонии, сделать так же, как с «Глобусом», чтобы это было клево. Потому что, в основном, «Глобус» — это, ну, как предтеча Оскара, то есть такая большая репетиция «Оскара» от всех, кто получили «Золотой глобус», в принципе, либо получат потом «Оскар», либо... Получили.
1: Ну да, он плюс ко всему веселенький, там все подбухивают. Даже ведущие Оскара они говорят то, что у нас тут ну, открывающий монолог, который мы должны э, делать, а.. Половина вот звезд, они даже не в кадре, они просто вот стоят реально у бара в очереди, то есть как в почте России. И они стоят и ждут просто бухла. Им абсолютно пофиг на то, что мы хотели сказать.
0: Ну, так-то да. Должна быть присутствовать такая легкость Я понимаю, что там серьезные мероприятия, там во фраках, в вечерних платьях за сотни тысяч долларов, взятых в аренду. Но тухлый Оскар. Тем более в этом году он еще и без ведущего будет. И серьезно было бы очень классно, если бы был такой артистичный и харизматичный ведущий, и больше лайтов в самой церемонии.
1: Ну, Кевин Харт, кстати, мог бы обеспечить довольно-таки веселого аскера, но как обычно, вот эта вся фигня с твитами и прочим. Плюс ко всему ты же слышал про, эту, по-моему, с прошлого года, красная ковровая дорожка, то, что все вот постоянно де к девушкам обращаются, то, что вот от кого у тебя платье, сколько оно стоит, вот это. Опять это назвали сексистским, и прочим, и прочим, и прочим, и прочим, и прочим, То есть даже красно ковровую дорожку успели обосрать.
0: Либо найти повод, до чего придраться. Для тех, кто любит медвежонка Паддингтона, хорошие новости о том, что студио канал в сотрудничестве с Хейдей hey Филмс анонсирует анимационный сериал про Паддингтона. Озвучивать его будет также в оригинале Бен Шоу. И это классно. Паддингтону вышло две части. Не так давно выходила вторая часть. Он классный, семейный, добрый, замечательный. Его можно посмотреть как с детьми, так и с вторыми половинками. Просто одному сходить, словить небольшое волшебство и смотреть его в озвучке, потому что, ну, дубляж чуть-чуть уступает голосу Бену Вышеу, потому что падинг там очень милый. Это, ну как, почти что история про Винни-Пуха, но это другой плюшевый медведь. Нет, нет, это
1: я. Yeah. Только хорошее слышал, но не смотрел, поэтому ничего сказать
0: мало. Это история про очень доброго и вежливого медведя. И, кстати, скорее всего, третий фильм тоже будет. Я не знаю, как они сюжетно это все развернут. Ну, ты знаешь, что обычно бывает много раз так же, как и с «Охотниками за привидениями. То есть был отдельный мультипликационный сериал, и он с фильмом пересекался так, 50-50. Но фильмы игнорируют обычно. Все равно «Паддингтон» клевый, посмотрите его. Можно даже подряд обе части посмотреть. Но лучше, конечно, первую, а потом вторую. К сожалению, в отрыве посмотреть не получится. Самый, наверное, забавный анонс этой недели о том, что будет мультсериал по кроссовер Бэтмена и черепашек-ниндзя. Вот это поворот! Бэтмена будет озвучивать Трой Бейкер, который в Batman Arkham Origins заменял небезызвестного Марка Хэмилла. Но тут он и Джокера тоже будет озвучивать. Да, это довольно забавно. У Бейкера не совсем получалось передать интонацию Хэмела, потому что хамил является лучшим голосом Джокера, признанным.
1: У него получился своеобразный молодой Джокер-то. В том-то и суть была на то, что там и молодой Бэтмен был, по идее. То есть год первый, так скажем.
0: И мультик сразу выйдет на носителях, то есть он не будет в прокате.
1: Ну да. Там веселые, кстати, превьюшки. Которые, превьюшки. Там черепашки с, это, с челюстью Бэтмена из оригинальной. Это, ну, то есть там вот эти квадратные такие челюсти у Рафаэля и Леонардо. Это так забавно смотрится. А так очень много комиксов, кстати, про сотрудничество черепаха и Бэтмена было.
0: Мне больше понравилась э, серия скуби -Ду, когда они приехали в Бэтпещеру. Тоже кроссовер. Это именно э, оригинальный мультсериал. Ну, не 90-го года, а в вот 70-х, по-моему, когда мультик был про Бэтмена и Робина.
1: А, все, помню, где еще эти, блин, старые Бэтмены и Робин, которые с да, да, да. фи такие.
0: Я не знаю, зачем это все сделано. Вернуть популярность Бэтмену в анимационных сериалах, это, как знаешь, вот это недавно новость о том, что будет спин спинов Спанч Боба про планктона и белку. Чего? Да, анонсировали новость о том, что планирует вернуть популярность Спанч-Бобу благодаря спин -оффу. Я не понимаю, просто, по-моему, сейчас три фильма, да, есть про Спанч-Боба и анимационный сериал, который уже, ну, вообще неинтересный. Ну, а потому что создательство Спанч-Боба-то умер. Я понимаю, но до этого он был неинтересным. Может быть, это тоже такая попытка вернуть популярность анимационного Бэтмена, потому что фильмы сейчас, мягко говоря, не то. Да, фильм это понятно, но в анимационный там
1: неплохая серия была про сына Бэтмена, там про Демиона? Про Деймина, да. Там он, по-моему, в трех фильмах засветился. Там у Бэтмена, ну, DC-шному DC Бэтмену, ему все нормально, он отлично себя чувствует в dc вселенной. То есть там клевые мультики выходят. То есть я практически все смотрел сейчас, что выйдет. Э, Лига справедливости, там, там не помню, что. И Смерть Супермена еще одна, очередная. Вот. Смерть Супермена, правда, нафиг нам нужна, а вот про Лигу там. По-моему, с «Юными титанами» будет только раз выбор, поэтому можно посмотреть.
0: Ну, не знаю, меня радует, что это не будет Никелодион, потому что это было бы просто отвратительно после «Последних черепашек». Ну, нахрен.
1: В смысле, каких ты именно имеешь в виду «Черепашек»? Самых-самых
0: они... самых последних. Самых последних? Ага. Uh -huh.
1: Я тебе... Вот я тот был, кто, короче, Хайл. Ну, дизайн мне не нравится.
0: Дизайн так. полное говно. Но первые две серии они норм были. А потом?
1: А я потом не смотрел.
0: Ах, ты И хитрый. А просто... ну, ты ну, дальше ну, посмотри. я... Может быть, опять, когда ногу сломаю. Новости про вселенную чужих. Джеймс Кэмерон недавно дал интервью, и он в нем проговорился о том, что Нил Блонкомп намеревался снять ф -ф фильм про вселенную чужих, в котором главными героями было, были бы собственно повзрослевшая Нет, э, постаревшая Рипли, но ввиду того, что студия разрабатывала именно идеи Ридли Скотта, от Прометей и вот это вот хренотень с лующимся Проект заморозили.
1: Вот этот вот сюжет, там не то, что их заморозили, про, типа, повстрашивающую ньют. У них был реально выбор. То есть у студии они могли выделить по данной вселенной ну, бюджет только на один фильм. И они такие как бы на весах посмотрели, или Ридли Скотт, Своим, типа, Прометео, типа... И, как бы...
0: Начало-начало и начало, очередное предложение, которое после четвертой части было бы, ну...
1: Которое игнорирует два фильма от них же. То есть, о которых, то, грубо говоря, третий-четвертый не было. Там, по-моему, ну, как с Хэллоуином, по-моему. То есть, то же самое. Первая часть была, вторая часть была, все остальное, типа, этого не было. Это Забудьте, типа, ребят
0: Там, типа, Ньюд было основным персонажем. Сейчас идет идея о том, что будет два сериала, Продюсировать их будет компания Ридли Скотта. И выйдет это все на сервисе Холлу. То есть это будет как минимум рейтинг 18+. В комиксах есть классное ответвление про чужих. О том, что чужие на самом деле... Ну вот с, ту часть, которую показывали в «Чужом против хищника», о том, что им делали жертвоприношение. В комиксе рассказывал то, что есть добрые чужие и злые чужие. Вот добрые как бы не ломали грудную клетку, когда вырывались. Ну, это развитие лора просто у славы такое лицо как будто в общем как минимум мне интересно что получится из сериалов про чужих потому что фильмы в последнее время будет полный отстой к сожалению они не коммерчески успешными не могут быть названы не идеально интересными подуй в мою флейту
1: угу. отличные фильмы просто фасбендер фасбендер подуй в мою флейту
0: знаешь даже невырванная фраза из контекста звучит не очень Касательно интересных новостей про заморозку. Ремейк Рыжей Sony был убран из списка релизов Millennium Films. А виной тому скандал с Брайаном Сингером. Авил Лернер сказал о том, что в настоящее время производство ленты поставлено на паузу, потому что Сингер немножко в дерьмеце и подпортил себе репутацию. В январе 2019 года говорили о том, что про Сингера все это сфабриковали, это все хайп, все на злобу дня, и он останется спонятным режиссером, все будет нормально. Ну вот февраль настал, и его прокинула и Британская киноакадемия, и вот Рыжая Соня тоже зависла. К сожалению, я не знаю, что будет с проектом, Рыжая Соня, в принципе, такой долгострой, да и оригинальный фильм не очень был хорошим, потому что должно было быть продолжение Конона, но в Петчужиле, оригинального актера, оригинального героя но в исполнении Шварценеггера, который играл Конона, но был не Кононом, и в общем, да. Да, который в тех же шмотках из Конона просто пришел с тем же мечом даже. Ну, Бриджит Нильсон была ничего.
1: Ну, дело в том, что из-за вот этих вот движений и прочих запретов, вот, никаких бронеливчиков не будет. Она просто будет закованная в доспехе просто ходить. Никакой тебе нормальный «Рыжий Соня» каноничный не будет.
0: Не знаю, я вообще считаю то, что, что «Рыжий Соня», что «Зена», если это будет полуметражки, будет не очень. А что, по «Зене» еще собираются? Нет, ну Зена же тоже пытались реанимировать, и это все отменилось. Там же хотели сделать э, тоже корректный сериал, чтобы наконец-таки разработать отношения «Зена» и «Габриэль». И, в общем...
1: Ну понятно, тамблер девочки писали сюжет. Я до сих пор в холодном поту просыпаюсь, когда вспоминаю то, что этот Джос Вейден хочет сделать это Баффи чернокожей, и там что-то какое-то опять чушьма.
0: Sony Pictures на июль этого года наметила съемки одного из своих самых, ну или одного из самых амбициозных проектов, Властелиной Вселенной. Да-да-да. <Слышко> Сниматься все это будет в Чехии. Сценарии написали Мэтт Хэллоуи и Артур Марком. Это те самые упыри, которые написали последний сценарий для последних на данный момент людей в Черном. А режиссером будет Адам Ни и Айрон Ни. Ну, кто не помнит, «Устильная вселенная» — это то самое приключение принца Адама на планете Этерния. Когда он... Химен! Да, он Химен и вот это знаменитая фраза, которую вы до этого могли слышать. И противостоит он, конечно же, злодею Скелетору. Для тех, кто любит мультик, это, может быть, будет хорошо, потому что он был классным, но, к сожалению, был не очень долгим. Да,
1: мультик понравится тем, кто любит перекачанных мужиков в розовом Тарико. И коры с корышечкой. И с очень классной песней. Была экранизация, от, точнее с Дольфом Лунгреном, прекрасная, ну как прекрасная, но в таких кавычках, таких жирных. Но Дольф Лунгрен просто отлично подходил под химами. Что Комплекции, что вот лицом единственной розовых тряков не было, Вот это, фанаты не гадали.
0: Властилинные вселенные выходили с 83 по 85 год, а вот, собственно, экранизация с Лунгреном, она вышла в 85 году. Все, в принципе, забыли о сериале, но хоть он и был на слуху. Ну, блин, почти два часа шел, я про фильм, час 45. Ну, там скил, то есть скелетор был веселый, насколько я помню. Да, его Фрэнк Ланжелло играл. Фильм с Лунгреном был тоже коммерчески неуспешным, у него был бюджет 17 миллионов, и он набрался столько же. То есть ну, как бы, мало того, что идея была не особо прикольная, там его переместили в настоящее, на Землю. Во всяком случае, если они все-таки сделают вот это вот, вставочку с «I power» будет вообще вот замечательно. Я хочу посмотреть в 2019 году и даже в 2020 вот на это все и угорать над внешним видом Химена, потому что мужик с облизубым тигром верхом, которого никто не... У него маскировка лучше, чем у Кларка Кента просто. И никто не знает, что принц это Химен. Никто, вообще никто. Картинка есть
1: замечательная да, тоже. То, что типа ты такая Барби, и там вот длинные ноги, непропорциональная талия, типа завышенные, там красоты, и просто справа, а это Химен. И такой просто Химен мускулистый мускул, и от отовсюду чуть ли не из глаз торчат, короче. В общем, ждем.
0: Кстати, по поводу Хулу, не планирует все-таки сделать сериал про утку Говарда, над которым работают Кевин Смит и Дэвид Уирис. Я не думаю, что это что-то хорошее получится, потому что фильм про Отку Говарда был, ну, мягко говоря, не очень, но ну и комикс переживает тоже не лучшие времена. Я бы, кстати, посмотрел вот именно про Модока. Модок, да, он забавный персонаж. Он, зл... он злодей, по-моему. Да, Модок-злодей, и у него была более-менее прикольная серия. Да, Модок был в одном из мультсериалов Марвела, и там показали его восстановление, когда он еще был человеком. Вот, и превратился, собственно, в это. Нет, это я не помню. Ну, во всяком случае, Disney продолжает клепать проекты 18+, для Hulu, и я не знаю, чем это все закончится, потому что их слишком много, э -э мышь хочет бабла, и судя по тому, сколько они должны миллиардов на это потратить, на развитие всех проектов, -э они никогда Netflix не переплюнут.
1: Но с другой стороны, хорошо, что хоть какие-то э, подвижки в сторону рейтинга Р ER делаются, потому что они же получают вместе с Фокс Дэдпул, Росомаху, прочие прекрасности. И, ну, блин, если они будут э, свой фэмили-френдли везде пихать,
0: это очень грустно. Ты же в курсе, что Блейда официально причислили к киновселенной Маргал? Да. А я рад. А я не рад. А я рад. Ты понимаешь, вот были замечательные фильмы, ну, бог с ним с первым и вторым, но третий считается, конечно, провальным. Но я просто вспоминаю сериал про Блейда. и вот если они запустят э, свою любимую тему с перезапуском Блейда и не возьмут на роль Снайпса,
1: они не возьмут на роль снайпса, в любом случае. Он уж старый
0: слишком. И кто будет играть? Вот какого-то из чернокожих актеров можешь представить на роль Блейда вот с его вот этим покерфейсом вечным?
1: Ты еще не забывай то, что вот этот покерфейс, это как раз снайпсовская фишка.
0: Да, я знаю, я поэтому и говорю, что... А Блейд
1: в Блэйде был не такой уж и покерфейсный, то есть он что в комиксах, что вообще в экранизациях он просто был он, он что-то типа карателя был, что ли, но на... только по, по вампирам.
0: И, и вообще по нечисти. Не, ну если они как-то вот ввиду того, что есть фильм, ну будущий фильм с э, Джаредом Летом Морбиус, если они как-нибудь камео туда вставят Блейда, будет прикольно.
1: Не, я вот очень жду Морбиуса. Ладно, хрен с ним, с Джаредом Лето. Он даже, даже нормально пойдет.
0: Ты сюжет это. читал? Синопсис? Сжар... Ну, ну, посмотри синопсис.
1: Потому что Морбиус, хоть он и понерфенный, э, но в сериале про Человека-паука был прям неплохим таким хайлайтом, особенно когда он скопировался с женщиной-кошкой и там стал более-менее положительным персонажем. Но вот эти вот присоски у него на руке, это потому что, типа... — Цензура. — Да, цензура, потому что не могли, типа, клыки, кровь, шею и прочее, ну, так же, как и с пулями. — Слушай, или... у
0: него есть классная серия комиксов отдельно, когда вот он борется со своей вот этой зависимостью по крови, и у него, например, здесь кукушку срывает, и он это... Он там в, в, в среде бомжей тусуется. Очень классно, почитая комиксы про Морберуса.
1: А ну, Тони Старк тоже есть. Это клевый где он тоже кукушкой едет, потому что у него зависимость от э, алкоголя, где он там тоже куда-то вскатывается в, в полную
0: тьмищу. По крайней мере, я жду, что вот они начнут своих героев как-то вот так пропихивать туда-сюда. Хотя бы, ну... Просто Марвел, он слишком цветочный для фильмов, потому что, ну... 20 Fox показали, что нормальные фильмы с рейтингом 18+, они собирают хорошую кассу, если у вас грамотный сценарий и хороший творческий подход к фильму, Они а каждый раз один, один и тот же, не знаю, рецепт приготовления фильма. У нас есть потенциальный герой, он потенциально скатывается в говно, потом потенциально получает суперспособности, становится настоящим героем, опять скатывается в говно, а потом реабилитируется к концу. Каждый фильм Марвела про это. Тони Старк. Капитан Америка и все остальное.
1: Я жду от Морбиуса, так скажем, Темной лиги справедливости. То есть, вот э, как Константин вот это вот собирал, вот это. Но ну, вот смотри, он возьмет того же Блейда, то есть тот же Морбиус, ну, всех темных персонажей Марвел, которые R-рейтингом, и просто они будут, хоть и существовать в одном и том же вселенной, ну, то есть, ну, с мстителями и прочим, вот этим сбродом, но они будут, ну, блин, на отдельном пласте, так скажем, существовать, то есть они как сериалы Марвеловские. Есть...
0: Ну, они вроде как часть всего этого. Ну, а, ну, а вдруг
1: они вот реально решат ввести э, посредством как раз вот этого вот Морбиуса, Блейда и прочего, то есть они вернут ту же Джессику, то, того же этого, блин, сорви голову и прочее, вот это вот просто то есть на большие экраны только вот
0: так вот. Ну, вот мне интересно, что вот будет с Блейдом и а с Рассамахой, потому что ищут нового актера, вроде как они пытаются в киновселенную впихнуть. Я просто не вижу смысла вмешивать людей X в киновселенную Marvel. Это вообще просто тупизм. Да,
1: ну даже в комиксах не всегда было понятно, как вот эта вот борьба мутантов, вот это вот за независимость и прочее вяжется с, блин, Капитаном Америка и прочее, где там, короче, всех мутантов третируют, то, что вы, типа, все говно, вы это, типа, уби убивать вас вообще, вы тут не нужны. И тут, извините, Человек-паук такой по Нью-Йорку, о, здорово, паучок, типа, это, на тебе хот-дог.
0: Дружелюбный сосед. Да-да. Но он, нет. А он мутант по, -по факту. Да, это же показали, вот, собственно, в том же сериале про Человека-паука, что он признает факт того, что он мутировал.
1: Понимаешь, тогда надо будет вводить пласт борьбы мутантов И... за независимость. Как раз
0: этот срач можно ввести на фоне того, что сейчас в Америке творится. Как раз таки завуалирует все эти события о том, что будет э, травля мутантов, так же, как сейчас идет э, вот эта вот сексистская борьба.
1: Они не смогут в действующую вселенную Marvel уже это сделать. Потому что по вселенной Marvel как раз типа супергероев это Капитана Марвел типа не существовал, Ну, кроме еще, тут,
0: первого Мстителя. И... О, о, боже о, мой!
1: О, да всем о, насрать! Слушай, о, они
0: таймлайны так насилуют, как только могут.
1: Поэтому я говорю, может быть, Морбиус как раз вот эту всю фигню, он просто параллель, либо параллельную таймлайн сделает, либо просто будет существовать где-то ну в отдельном пласте.
0: Хрен знает. Ох, вот это нас понесло. Ну и завершает нашу ленту новостей по фильмам. Потому что Paramount Pictures объявила дату сиквела фильма «Поездка в Америку». И это будет 7 августа 2020 года был фильм с Эдди Мерфи. Назвался он Поездка в Америку. Он рассказывал про принца Акима, который был наследником государства Замонда. И он приехал искать себе невесту в Америке. Прикинулся там простым чуваком, работал в аналогии Макдональдса, а потом приехал его папа. И, в общем, там есть интересности. Там был Джеймс, Эрл Джонс, Эдди Мерфи. Фильм еще пару «Оскаров» собрал э, за лучший костюм, за лучший грим. Заработал еще кучу бабла, там бюджет был 39 миллионов, Почти 300 миллионов собрал в э, мировом прокате. Там одна из первых ролей Сэмми Л. Джексона была. То, что
1: он там бомжом с дробовиком был, который пытался ограбить Макдака.
0: Ну и, короче, решили опять состричь бабла. Эдди Мерфи опять вернется к роли Акима. Фильм будет по идее рассказывать про то, что Аким якобы в Америке потерял своего сына. Это просто идиотизм, потому что я что-то, наверное, неправильно смотрел в фильме, но, по-моему, он свою невесту забрал обратно в Африку. Ну, может быть, он туда опять ездил и там его забрал. Ну, короче, это будет, скорее
1: всего, этот как его С легким паром два, короче. Эдди! Эдди! Я хочу с тобой поговорить! Что такое, детка? Мне не нравится, как ты
0: ко мне относишься, Эдди! Ты ко мне относишься, как к животному! Эдди, что ты для меня делал Eddie? в последнее время? Я to хочу, to чтобы you, ты была what счастлива. What? Чего ты хочешь? Ah! Половину. Эдди, ты куда? Я в Америку. Ты зачем? Я в командировку. А теперь новости трейлеров. Долгожданный трейлер фильма Алладин от Гая Ричи вызвал резонанс в интернете из-за говёных сайфай. Из-за говёного. сейджай. Э, из-за говёного да. Слово меня Понимает с полуслова. В общем, бурление каловых масс в интернете достигло предела. Во-первых, все видели голубого Уилла Смита. В смысле, синего. Да. Не знаю, что лучше, голубой или синий. По-моему, зеленый Зарду был лучшим. Уилл Смит стал очередным поводом для имиджбордов. С ним делают фотожабы. И, в общем, как только могут третировать. Дисней, чтобы прикрыть свою задницу, выпустил нежданно трейлер к Frozen 2. И Холодное сердце посмотрели 117 миллионов раз. Кстати, Холодное сердце 2 выйдет уже 28 ноября и трейлер нам показал какую-то хрень. Я, ну, как бы там опять Эльза, грустная история. В общем, на моей памяти это один из первых сиквелов Диснея, который не выйдет сразу на носителях, потому что Большинство фильмов Диснея выходит. Вторая часть выходила на носителях. Тоже было с Алладином, потому что первая часть вышла в прокат, собрала деньги. Аладдин 2 возвращения Жафара вышла на носителях. Потом третья часть тоже вышла. Также было с «Королем Львом». Ну и «Мулан», касается и чудовище» и т.д. И т.п. Список можно очень долго продолжать. Все выходили на носителях. А тут вот дисней решили баблоу.
1: Ну, на самом деле, это вообще в принципе, наверное, единственный сиквел, который хоть кто-то от Диснея ждал. Потому что все те, которые на носители ходили, никто их не ждал, они нафиг нам не нужны были. А этот прям реально э, и Disney постарался, потому что на все остальные сиквелы они даже на анимацию практически не тратят, Что на Бэмби второй, ну, хоть и там и старались художники из себя выжать, что возможно. Pixar выпускала офигительные сиквелы, поэтому, собственно, их вот Disney купила, вот на анимации и прочее у них было клёвая, но считать это именно чистым продуктом Диснея нельзя, это все Пиксаров в первую очередь. Поэтому Frozen 2 это первый большой сиквел Диснея на самом деле. То есть, ну, не считая там фильмы какие-нибудь вот от продукции Диснея тоже. То есть, это вот прям вот реально первый сиквел.
0: Фильмы и мультфильмы Диснея являются законченными. Что Аладдин, что Красавица и Чудовище, что Бэмби, они закрыты. Логическое начало, ну, завязка, развитие сюжета и развязка. Даже «Горбун из Нотр-Дама», который тоже имеет свои продолжения, но там тоже была закрыта история. Ну,
1: только в этом была вся прелесть. Смотри, новый Дисней с 2000, скажем так, ну, наверное, восьмого можно считать. Новый Дисней... Disney... Ты хоть одного злодея прям вот помнишь?
0: Там были злодеи?
1: Ну вот, смотри, это как рапунзель. Кто там злодеи Не
0: смотрел. Че серьезно, что ли? Я не смотрю новых мальчиков, мальчика в лесне.
1: Ну, от рапунзель там э, была только, ну, вот эта вот злая мач. Храброе сердце, вот я сейчас даже вспомнить не могу. Храброе
0: злодея. сердце не смотрел.
1: Неважно.
0: Ну, как бы то ни было, посмотрим. Я хотя по первую часть перед второй посмотрю. Я э, фразом тоже не смотрю. Будет быть. Что, у меня пубертат кончился, я сейчас смотрю мультики в Диснея. когда ты name? родился? Spawn? Ну, я имею в виду, By когда ты отпочковался от сатаны. Он right хотя бы обнял тебя по-потцовски, прежде чем отправить тебя в на землю. Дальше новость трейлеров. Ага. На шоу Джимми Кэммелла показали новый трейлер полуметражного фильма от Тетфликса под названием «Тройная граница». Ну, боевика, ну, с Беном Аффлеком, ну, интересный актерский состав. Ну, короче говоря, там Бэтмен, король Артур. И По. Кто? Не Кэмерон По, другой По. Кто? Чувак, который играет типа пилота в Звездных Войнах Новых.
1: Я его помню только как, как апокалипсис в людей. Боже,
0: нашел что вспомнить?
1: И этот Оберн Мартел против.
0: Мексиканского наркокартеля. Ну, в общем, бом бах бабах и режиссер не бы нафликс, что уже хорошо. Короче, неудержимый на минималках просто. Наркоманский трейлер, от которого у нас в славой заболели глаза, это Любовь, Смерть и роботы. От того же Netflix. Опять же, первый сезон выйдет, там будет 18 эпизодов, и это будет сборник короткометражек, который вообще будет все затягивать. Там и от сайфая до аниме, и такой набор глазовыдирающих картинок, который два раза, по идее, должен был логично закончиться, но нет, Netflix решил просто вот. Если вы стрелитесь эпилепсии, не смотрите этот трейлер. То есть, эти как вот запускаешь какую-нибудь консоль, и там есть предупреждение для людей, которые страдают эпилепсией, там... а тут не было. То есть, в принципе, кто-то мог от этого даже умереть. Я сейчас не шучу. Он очень рвано сделан.
1: По сути, это будет та же аниматрица, и про Бэтмена тоже выходил э, нарезка от разных режиссеров, от разных аниматоров и прочее-прочее. Э, ну, аниматрица — это, наверное, самый знаменитый такой пример где там были тоже и 3D, и там дешевые анимации, очень странная анимация Здесь, скорее всего, будет то же самое. но ну, сейчас на волне, ну, вот как раз роботов, то есть от Детройта, НИР, автоматки и прочего вот этой чуши, то есть тот же этот, -то, господи, Киберпанк, э, все вот это вот сейчас возрождается интересно, Он как раз как вот к пиратам. Возрождался в свое время, сейчас вот возрождается к роботам и прочему.
0: Ну, там да, в продюсерах еще, кстати, заявлены Финчер и Миллер, поэтому Будет интересно, если вас это заинтересовало, можете 15 марта ждать релиза первого сезона на Netflix. Трейлер мини сериала "Уловка 22", которая рассказывает про пилота времен Второй мировой войны, который хочет свалить с фронта, прикинувшись душевно больным, но Американское законодательство подсовывает ему уловку 22. Судя по всему, это будет очередной ремейк, потому что Голливуд уже разучился делать оригинальные идеи.
1: Я точно знаю, что книжка есть, Кэтч Ли,
0: а, Про фильм я не знаю. В главных ролях там Джордж Клуни, также там еще Хилори мелькает. Клуни мало того, что там играет, так еще режиссер. Ну, по крайней мере, Клуни и Лори на экране. Это, ну, можно хотя бы гладить первую серию. Так же разнообразие. А это сериал, где да, мини-сериал. А, я думал, это фильм. Слушай, для фильма слишком, а. слишком. Премьера будет 17 мая. Также мы посмотрели очередной трейлер от Джеймса Вана фильма «Проклятие, плачущий». Я, честно говоря, первый это посмотрел, не понял, про что фильм. Второй не ответил на мои вопросы, предсказуемые скримеры. Ну, сюжет коротко про очередную мексиканскую легенду и фольклор под названием Ларона, по-моему. Ну, в общем, «Плачущая женщина». И вот, в центре сюжета соцработник, которая занимается семьей, на которых, собственно, вот это вот Ларона охотится. И, в общем, там типа жутко, но Ван и так прославился проклятиями, так еще и, не знаю, пора уже свою компанию основывать и снимать сугубо ужастики, где ехал скример через скример.
1: Ну, можно уже, наверное, просто типа проклятие и как бы пустое место и подставляйте нужное, короче.
0: Фильм выйдет на экраны 19 апреля. Сегодня вышла первая серия Патрола сериала стримингового сервиса DC. Обязательно посмотрите «Пилот», потому что трейлер показал ну, парочку интересных моментов. Там совершенно новые герои. Ну, киборга, конечно, добавили туда из известных.
1: Сейчас стриминговый сервис, я думаю, даже у дяди Васи из подъезда есть свой.
0: Триколор ТВ? У DC, блин, есть. У, ну, у Disney сейчас будет.
1: Эх, не могу
0: уже. Слабее, трейлер не понравился. Мне трейлер вызвал что-то типа
1: «Ни». Ну, я просто смотрел «Титанов». Ну как, я до Сергинги-то смотрел, и, ну, ближе к концу, если сказать, две-трети посмотрел. Он чуть лучше, чем ожидали все, но как бы. Это как с охотницами за привиденницами. Все думали, что будет, но вот полнейшее вот говнище, оказалось просто говнище.
0: Из полутора часов ходометража. 15 минут были хорошими.
1: Ну, полтора смешка
0: на весь фильм. Ну, не знаю, Дом Патрул. ну, пускай развивается кину вселенную, может быть, тоже как-нибудь фильм впечатлет.
1: Ну давайте просто порадуемся, что этот вернулся наш любимый Оконнел из э, мумии Брендон Фрейзер. Да. Что он хоть где-то, хоть как-то, а то человек, человека все плохо. Ж Жена все соки выпила и надула человека во всех смыслах. Ну и, собственно,
0: закрывает новости трейлеров. Прекрасный сериал под названием Чудотворцы. Там, где Дэниел Ратклиф играет Ангела на службе у Бога. А Стив Бушами играет самого Бога? Стив Бушами играет самого себя. 13 февраля... Чудотворцы уже вышли, Вы можете посмотреть, если у вас есть подписка на кинопоиск, озвучки Куби в Кубе, если мне память не изменяет.
1: И у Кинопоиска, Ясно. Неважно. У Яндекса тоже. У всех есть стриминговые, стриминговые сервисы, кроме нас. Надо сделать. Надо, у дяди Васи спросить,
0: как он делал. Давайте замутим в себе каждый стриминговый сервис. Знаете, это как: у моего соседа появился iPhone. О, у меня тоже хочу себе iPhone. Идете покупать iPhone. А да, стоп у нас Twitch есть. Стриминговый сервис. Правда, там проблема с авторскими смежными правами, но это ладно. Спасибо, что слушаете нас, комментируете. Сегодня у нас очень разговорный выпуск. И оставайтесь с нами, вступайте в группу. Мы есть на Подстере, есть ВКонтакте, есть на iTunes, на Google Подкастах и, конечно же, на Spotify. Да, возможно, тот Говард нас добавит в Skyrim. Всего вам доброго. Да -да. До свидания.